0: ist die Gelegenheit«, wisperte Flora aufgeregt. »Was meinst du?«, fragte Laurus. Flora winkte ihn ungeduldig heran. »Wenn wir auf einem der Hausdächer sitzen, hören wir alles, was der Hexenrat bespricht.« »Du bist ja wahnsinnig«, entfuhr es Malte. »Das ist strengstens verboten. Was ist, wenn uns die Oberhexe erwischt?« »Die erwischt uns nicht. Außerdem, wie sollen wir jemals richtig gute Hexen werden, wenn wir von allem Wichtigen ausgeschlossen werden?« Unbeirrt steuerte Flora den Eichenplatz an und ließ sich ganz leise auf einem der umliegenden Hausdächer nieder. Malte und Laurus zögerten kurz, dann setzten sie sich neben Flora. Diese öffnete hastig den doppelten Boden von Kringels Stoffbeutel und zerrte den Tarnmantel hervor, den die Spinne Linne für sie gesponnen hatte. Kringel maunzte ungehalten, dann sprang er aus dem Beutel und trat einen Spaziergang über die Hausdächer an. Mit einem zufriedenen Lächeln warf Flora den hauchfeinen Stoff hoch in die Luft, wo sich dieser wie ein Fallschirm ausbreitete und sacht auf die drei Hexenkinder heruntersank. »Tarnmäntel sind etwas sehr Praktisches, wenn man jemanden heimlich belauschen will«, flüsterte Flora. »Stimmt«, sagte Malte. »Aber Linne hätte ihn ruhig ein bisschen größer spinnen können. Wir müssen ja so dicht gedrängt wie die Ölsardinen sitzen.« »Wird hier über den besten Tarnmantel aller Zeiten gemeckert?« erklang da ein hohes Stimmchen. Die Spinne Linne hatte sich von Floras Hexenhut abgeseilt und baumelte nun mit vorwurfsvollem Gesicht an ihrem Faden hin und her. »Nein, nein«, beeilte sich Malte zu sagen, »er ist ganz wundervoll, echt hexig. Machst du für mich auch so einen, liebe Linne? Vielleicht zum Geburtstag?« »Jetzt mache ich erst mal ein paar Monate Urlaub«, sagte Linne. »Seid doch endlich still«, zischelte Laurus. »Ich möchte verstehen, was da unten besprochen wird.« »Die Gefahr darf nicht unterschätzt werden«, sagte Punika Granata, die Oberhexe gerade. Das Laub der Eiche war so dicht, dass man die Mitglieder des Hexenrats nicht sehen konnte. Aber man konnte jeden Einzelnen an der Stimme erkennen. Flora, Malte und Laurus spitzten die Ohren. Nun meldete sich Conius Maculatus, der Herausgeber vom Hexenklatschblatt, zu Wort. Hat man eine Ahnung, wie diese Biester aus der Schlucht der tiefen Seufzer entkommen sind? Seit Jahrhunderten sind sie dort gefangen. Das ist doch alles halb so schlimm, meinte Melissa, die Apothekerin. Flora stieß Malte in die Seite. Es war schließlich seine Mutter, die da gerade sprach. »Für uns besteht keine Gefahr. Die Schlucht der tiefen Seufzer befindet sich siebzehn Tagesreisen von hier.« »Halb so schlimm?«, echote eine wohlbekannte Stimme. Das war Annemona Floribunda, Floras Mutter. »Wir wissen ja nicht, wo die Grautriste hinwollen. Sie könnten in siebzehn Tagen bei uns sein. Und was dann?« Flora und Malte tauschten besorgte Blicke unter dem Tarnmantel. Das hörte sich ja ziemlich übel an, aber was waren überhaupt diese Grautriste? Ich will nicht, dass sich irgendjemand beunruhigt. Die Oberhexe hatte wieder das Wort. Unser Hexenvolk darf von all dem nichts erfahren, sonst bricht Panik aus. Deshalb wird alles, was heute Abend besprochen wird, streng geheim bleiben. »Kann ich mich auf euch verlassen?« In diesem Augenblick stieß Kringel einen langgezogenen Laut aus, der fast wie ein Jaulen klang. »Wer ist da?« fragte die Oberhexe scharf. Flora zuckte zusammen. »Oh, das ist ja unser Kater Kringel«, hörte sie ihre Mutter ausrufen. »Wenn der da runterfällt, bricht er sich noch das Genick. Ich muss ihn herunterholen. Wo ist mein Besen?« »Schnell weg hier«, zischte Flora. Dann rutschten sie und Malte und Laurus auf ihren Hosenböden auf der anderen Seite des Daches hinunter bis zur Regenrinne. Dort nahmen sie den Tarnmantel ab und winkten ihre Besen heran. Gleich darauf flitzten die drei Hexenkinder auch schon davon. Das war knapp gewesen. Was sind Graut?